1: Bonjour, bienvenue dans l'émission BFM Business, 01 Business, le magazine du digital, Voilà, comme le disait le générique. On va on est au sommaire aujourd'hui, on va avoir dans un instant Ludovic Donati, c'est le patron de la transformation numérique du groupe Eramet. Alors c'est de l'industrie 4.0, c'est de les mines 4.0, c'est des métaux 4.0, vous allez comprendre tout ça, une grande transformation, on vous en a déjà parlé, mais justement, on va aller plus loin, il y a, on va parler de blockchain, de supply chain euh, aussi, vous allez suivre tout ça avec nous. On aura ensuite un témoignage intéressant, celui du directeur adjoint de La Redoute, qui viendra avec Philippe Corot, le patron de Miracle. Vous savez, cette licorne, cette pépite qui fait des marketplaces sur mesure. Eh bien, La Redoute viendra nous expliquer comment il a travaillé avec Miracle. Deuxième partie de l'émission, on fera un tour en cybersécurité. C'est un guide qui vient de sortir sur l'essentiel de la sécurité numérique, j'arrive à le dire, pour les dirigeants. Et puis, on conclura avec cette filiale autour de la blockchain, la filiale Exaion d'EDF, qui travaille avec une filiale de la Société Générale autour de la blockchain. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business 01 Business L'invité Ludovic Donati, bonjour Bonjour Frédéric Merci d'être avec nous, directeur de la transformation numérique du groupe Eramet Alors je disais, c'est de la mine 4.0, du métaux 4.0, de l'industrie 4.0 Eramet, euh, alors, il y a eu beaucoup d'actualités hein. la, la, Christelle Boris, la, la, la directrice générale, qui a été euh, confirmée à son poste Chiffre d'affaires en 2020, c'est 3,6 milliards Mais là, il y a déjà, premier trimestre 2021, plus 8% à, presque, enfin, à 838 millions d'euros un test d'extraction de lithium hein, dans, euh, en France, euh, en, en Alsace, c'est du oui. côté de Strasbourg, je crois. Exactement, ça. oui, tout à fait. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'actu. Et puis, une chose, c'est ce qu'il est dit sur votre site, il y a une rubrique transformation numérique sur le site maintenant qui témoigne justement de l'avancement d'Eramet dans, dans le domaine. Et alors, euh, on va en parler parce que ça, ce digital, il est là pour améliorer beaucoup de choses, notamment l'impact l'impact carbone. Et, mais je voulais revenir aussi sur cette première question sur l'optimisation du pilotage des supply chains aujourd'hui. De la supply chain, parce qu'évidemment, je disais, c'est à la fois des usines, c'est des mines, c'est enfin tout le circuit. Ça, ça consiste en quoi aujourd'hui chez vous, Ludovic Effectivement,
3: c'est une question extrêmement importante. C'est finalement comment est-ce qu'on pense le futur de l'industrie parce que là, on vient quand même, et on est encore en train de traverser des oui. crises, parce qu'on a eu les <rire> financières, les géopolitiques, maintenant les crises sanitaires et la crise climatique. Et on a quand même la France et l'Europe qui apporte une réponse extrêmement importante réussir la transition énergétique mmh. donc réussir la transition énergétique comme vous l'avez dit c'est décarboner et c'est relocaliser aussi l'industrie oui. et donc nous on s'est posé la question pour notre filière, pour Hermet qu'est-ce que ça signifie euh, réussir cette transition énergétique c'est produire des métaux responsables métaux et assis responsables parce que si on ne produit pas ça, ensuite tous les biens de consommation et tous les biens d'équipement que vous utilisez, oui, oui, votre téléphone, votre ordinateur négatif. etc. auront un impact négatif voilà. Et donc, pour ça, ça nécessite de repenser, de, de revoir nos supply chains mm -hmm. et d'assurer la traçabilité de ces métaux. Parce que, comme vous avez aujourd'hui la traçabilité du poulet, par exemple, chez Carrefour, nous, on veut assurer la traçabilité des métaux de bout en bout pour vous assurer que ça a été extrait dans les meilleurs standards environnementaux et sociaux.
1: Et, et, puis, et puis là, je parlais d'extraction de, euh, de lithium en Alsace, mais... Ça, on a la chance, c'est proche de nous, mais euh, on rappelle, hein, Rhamet, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est en Afrique, enfin voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas
3: relocaliser. Euh, Exactement, euh, donc, les oh. matières premières ne sont pas forcément situées sur le sol européen. Mmh. En revanche, la manière dont on les extrait doit répondre aux meilleurs standards européens et euh, les supply chains qui permettent cet approvisionnement pour l'Europe, doit être assurée aussi de manière responsable et donc avec un impact carbone le plus faible possible. Et qu'est-ce qui permet d'y répondre, en fait, dans tout ça ben, C'est la technologie, c'est la transformation du qui est vraiment euh, notre axe prioritaire pour ce développement. Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez identifier les minerais
1: qui sortent d'une mine, voilà, pour... et vous allez les, les suivre comme ça tout au long de leur, de leur cheminement jusqu'à bah, jusqu l'usine de transformation Oui, va...
3: ouais, exactement. En fait, on a un plan en trois axes aujourd'hui, qui est la mise en place de centres d'opérations intégrés, mmh. euh, la formation et l'accompagnement à la data, et la transformation de nos métiers à la data. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est logistique et transport, 4 et effectivement, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a ouvert en février notre premier centre d'opération ah, qui permet d'avoir la visualisation okay. voilà, de toutes nos mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, d'optimiser la supply chain et d'optimiser ce qu'on fournit aux clients, ce qu'on fournit à notre usine qui produit du ferro-nickel.
1: Ça, ça veut dire qu'on peut même arriver à avoir de la production en temps réel. Je repense à ça. Alors, je n'espère pas qu'on va reconnaître une pandémie, mais enfin, se dire tiens, il y a un moment, on va réduire il y a un autre moment, on va accélérer. Là, on sait qu'en ce moment, il y a cette pénurie autour des semi-conducteurs il y a tout un tas de métaux qui interviennent là là il faut accélérer et ça veut dire qu'à partir par exemple de ce centre en Nouvelle-Calédonie on peut faire cette, euh, cette oui, enfin,
3: la piloter presque en temps réel c'est exactement l'objectif c'est un pilotage beaucoup plus en temps réel avec de la data de l'analytics de l'IA mais c'est surtout pouvoir répondre aux besoins du marché de manière beaucoup plus fluide euh, si on revient au, au métier même de la mine et de la géologie voilà, on fait des cartes on fait de la planification mmh. euh, tout ça c'est quand même assez lourd et c'est assez long à mettre en place donc c'est difficile à modifier d'une année à l'autre là grâce à la data on veut beaucoup plus être dans le, le préventif voire le prédictif et pouvoir répondre comme ça aux clients en, en minant vraiment exactement à l'endroit où on sait qu'on aura les bons métaux pour répondre à la bonne demande au bon moment
1: alors euh, je ne vais pas faire le mauvais jeu de mots sur le minage mais voilà parler, parler de la, la blockchain parce que ça sert à la traçabilité oui. en, euh, ici dans Tech Co on a eu la semaine dernière qui en parlait dans l'alimentaire la, la blockchain mais là qui était dans les diamants euh, qui travaille à HB Antwerp là, qui travaille avec euh, blockchain une solution pour justement identifier les diamants de la mine au produit fini et vous aussi, vous cherchez à mettre de la blockchain pour la traçabilité du cobalt, du nickel enfin de tous ces, ouais, voilà, ces on métaux. On est sur
3: tous les métaux de la transition énergétique, donc nickel, cobalt lithium, on est aussi sur le titane et sur le zircon et là, en fait, ce mois-ci on lance un test à grande échelle de traçabilité du titane et du zircon de manière à récupérer toutes les données sociales environnementales et de production et à pouvoir les certifier. Comme ça, ça va permettre aux clients de savoir que, ben en fait, on mm -hmm. a extrait notre titane dans des conditions qui respectent l'eau parce qu'on a un sujet de nappe phréatique ah oui. qui respecte aussi les populations locales. Par exemple, là, on est en train de faire voler des drones au-dessus de, de, des, des contours de la mine pour la localisation des populations. Et donc, ça aussi, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement responsable et qu'on veut mettre, en fait, dans cette traçabilité. Et donc, on va faire des tests avec de la blockchain pour pouvoir certifier qu'on répond aux meilleurs standards. Et c'est en ça que c'est ce qui va vous
1: vous aider à être plus compétitif. C'est un service de plus que vous proposez à vos clients finaux qui du coup peuvent l'inscrire dans leur euh, dans leur chaîne. Exactement,
3: comme on le voit dans d'autres filières, ouais. euh, comme sur l'eau, sur l'alimentaire, dans voilà. le luxe aussi, dans le, le luxe, aussi à remonter, dans le luxe le et dans les diamants, par ouais. exemple. Ouais. Hein, ouais. On a certains concurrents qui produisent des diamants, qui produisent de l'or, qui s'y mettent déjà. Nous, on veut assurer cette traçabilité. Ça va être un avantage compétitif et surtout, ça va vous permettre à vous consommateurs de savoir que euh, si vous Utilisez des produits de technologie si vous allez dans l'avion du futur, euh, l'empreinte oui. environnementale et carbone aura été la moindre possible sur les matières premières qui ont servi à fabriquer tous ces biens.
1: Oui, et on sait qu'aujourd'hui, voilà, on est tous à même en tant que consommateur, on veut remonter un peu plus loin dans, dans, dans la filière. Alors, oui. ça veut dire aussi chez, chez ERAMET beaucoup de choses aussi du côté humain euh, sur la formation des collaborateurs. C'est un mélange aussi entre les ingénieurs, techniciens, euh, les, les data scientists, des informaticiens. Voilà, tout ça doit, doit mais ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de transformer le, le groupe Eramet
3: oui, euh, c'est ce que je pense on a déjà eu l'occasion de ah oui. dire à la transformation numérique, c'est de la transformation avant tout qui utilise du numérique et donc pour ça en fait on a besoin de sensibiliser et d'acculturer tous les collaborateurs par exemple au Gabon où on exploite la ligne de chemin de fer transgabonaise mm -hmm. euh, c'est sensibiliser toutes les populations locales qui sont sur la ligne aux enjeux du numérique parce que ça apporte pour l'entreprise mais ça apporte aussi à l'extérieur mm -hmm. et puis c'est aller vers des certifications en Nouvelle-Calédonie sur notre usine métallurgique on a certifié cinq métallurgistes à la data science. Donc on a aujourd'hui des data métallurgistes qui maîtrisent en propre la data science et qui peuvent se servir des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on avait ah déployés oui. sur nos fours euh, il y a quelques temps et qui peuvent les utiliser voilà, en propre euh, sans avoir Toujours Exactement. à recourir à des data scientists experts et Que nous ça. avons néanmoins toujours sur des sujets Qui sont extrêmement et, sensibles
1: et, et tout ça, ça reste dans l'esprit Qui est l'axe clair qui avait été identifié enfin, et, et, et dit clairement par Christelle Boris L'ADG la, la, la C'est transition énergétique On est, Vous en avez parlé au début de notre entretien Mais c'est un axe fort de, voilà, de, de Le
3: numérique doit nous permettre Grâce à la data, l'intelligence artificielle Les capteurs connectés De pouvoir tracer nos chaînes de valeur Et les repenser pour limiter l'impact carbone donc ça c'est un, comment mm -hmm. est-ce que le numérique permet de réduire l'impact carbone de la filière mine et métallurgie ouais, oui. finalement au service de la transition énergétique Puisque qui dit transition énergétique dit batterie, dit métaux et besoin en métaux et euh, en réussissant ça on réussit aussi la transition énergétique des filières avalins. alors dernière question Ludovic Donati
1: comment on entraîne tout son écosystème là, autour de ce, de ce 4.0 voilà, des mines 4.0 industrie
3: 4.0 etc ah ben, ça en fait dans tous les pays dans lesquels on est on travaille avec des start-up pour être beaucoup plus agile pour pouvoir faire des preuves de concept euh, on a aussi un sujet d'attractivité mm -hmm. euh, tout le monde ne veut pas venir aujourd'hui travailler avec un contrat de travail dans l'industrie mais en revanche je veux travailler avec l'industrie donc, on bâtit des écosystèmes autour de nos mines, de nos usines, des endroits où on est implanté pour travailler avec le maximum de compétences possibles et tous ceux qui, dans le numérique, veulent travailler avec nous et apporter leur pierre à l'édifice. Bon, eh bien, on suivra tous ces projets. En tout cas, merci d'être venu en parler merci avec beaucoup.
1: nous. Merci beaucoup. Ludovic Donati, directeur de la transformation numérique du groupe Eramet. Et vous voyez, toute cette activité, même, même activité minière qui est en train de se transformer complètement et c'était intéressant aussi de parler de ces compétences et de ces talents qui se transforment. Merci d'avoir été avec merci nous. Allez, Frédéric. dans un instant, on va venir dans le monde de la grande distribution avec la Redoute et Miracle. Hein. Vous allez voir alors ça c'est aussi c'est des projets qui sont assez hallucinants. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business. Les invités. On va aller dans le monde de la distribution, du e-commerce, des marketplaces et on vous parle ici souvent, évidemment, on l'avait primé de l'une de les licornes les plus performantes, Miracle, spécialiste français des marketplaces plus de 350 marketplaces aujourd'hui, B2B, B2C, 65 000 vendeurs donc c'est assez impressionnant mais parfois on a du mal à concrétiser un peu comment ça marche et bien là, on a de la chance, on va voir le témoignage de La Redoute et on a les deux ensemble avec nous, Philippe Corot, bonjour Philippe bonjour Merci d'être avec nous, cofondateur et président de Miracle et Philippe Berland, bonjour Bonjour Philippe, directeur général adjoint de euh, La Redoute. Je démarre avec vous, euh, Philippe Berland, La Redoute. Euh, Pourquoi pour avoir choisi de, de changer C'est vrai que votre, votre place de marché Elle datait elle avait quelques années quand même Donc il était temps de renouveler tout ça Mais voilà, c'était ça la, la, la première motivation
4: Exactement, on, on s'est lancé dans la marketplace Il y a plus de 10 ans euh, On avait fait ça par nous-mêmes à l'époque mm -hmm. hein. euh, Miracle n'était pas encore là Ou ouais. naissait, donc euh, c'était pas le même, même Questionnement, le même choix à l'époque On avait fait ça par nous-mêmes Et euh, bah, Dix ans après, forcément, les choses ont largement évolué. Et ça les veut dire qu'on veut,
1: veut, qu veut appuyer sur quoi alors quand euh, On veut appuyer sur sa place
4: de marché. De notre point de vue, on a deux grands bénéfices que l'on cherche c'est rendre notre marketplace international et euh, développer les services que l'on va rendre à nos vendeurs. Aujourd'hui, les vendeurs sont nos clients aussi. Mmh. On leur permet de faire du business, mais on leur doit du service. On leur doit une expérience parfaite. Et la plateforme Miracle devrait nous permettre d'améliorer ce service. Et selon vous, la pandémie, elle a accentué quelque chose Elle a mis un effet zoom sur
1: certains points de la marketplace, sur certains usages
4: Alors nous, ça nous a servi... Euh, la pandémie, le début, mars 2010, c'était euh, la folie, enfin hein, 2020, pardon, c'était extraordinairement euh, bouleversant pour tout le monde. Mm -hmm. et, et les gens ont eu besoin d'autres produits que, euh, que ceux qu'ils avaient l'habitude de consommer, oui. tout d'un coup. Et avoir une marketplace, c'était euh, tout simplement permettre euh, à la redoute de, de répondre à cette attente des clients. Donc tout d'un coup, on a vendu beaucoup de machines à coudre, tout d'un coup, on a vendu beaucoup de machines à pain. c'est pas forcément les articles qu'on vendait beaucoup avant, oui. mais là, tout d'un coup, on a pu les vendre parce qu'on avait des vendeurs qui avaient l'offre. C'est 12 millions de visiteurs uniques, c'est ça, sur le site Exactement. Internet alors
1: euh, et 90% des ventes réalisées en digital ouais, qui, qui était l'objectif hein, on le rappelle quand Nathalie Bala et Eric Courteil Courteil voilà j'allais écorcher son nom pourtant il est souvent ici euh, on repris ça c'était ça c'était de ouais. transformer cette, cette, cette marque moi je l'appelais presque c'est un, ama, un Amazon à la française oui on peut dire ça
4: enfin en tout cas il y, cas, y avait une marque euh, il y avait des clients il y avait des voilà c'est une belle ambition <rire> que, que de coder que de cela et, et c'est ce à quoi on s'attache depuis maintenant euh, une petite dizaine d'années depuis la reprise euh, depuis la reprise et, euh, et on va continuer on a encore beaucoup de choses à faire pour, euh, pour développer ça et, et être encore plus robuste face à une concurrence qui est terrible hein, à Amazon mm -hmm. euh, voilà Bref, on les connaît. ils sont là voilà <rire> alors Philippe
1: Corot euh, quand vous arrivez avec euh, cette plateforme Miracle que vous allez développer cette place de marché oui. comment ça se passe quand on arrive donc là chez La Redoute où il faut tout casser mais sans rien détruire voilà il faut trouver la, la bonne nuance comment ça se déploie justement à une solution comme Miracle
5: alors nous on appelle ça un projet de re-platforming dans le oui. cas de La Redoute puisqu'ils avaient une technologie qu'ils avaient développés eux-mêmes avant que Miracle existe. Donc, on ne peut pas <rire> leur en vous Mais, mais aujourd'hui, donc ils ont fait le, le, le choix de Miracle pour leur permettre d'accélérer, accélérer à l'international, comme, comme Philippe le disait, pour pouvoir offrir des meilleurs outils aux vendeurs qui sont en fait leurs clients. Mm -hmm. et, et donc, on fait ce qui s'appelle un projet de re-platforming. Donc, il y a un programme qui... Qui, euh, qui va durer euh, entre 6 à 9 mois euh, pour voir comment est-ce qu'on va bah, récupérer les informations qui sont existantes sur la plateforme, les réintégrer dans Miracle et puis rebrancher Miracle à la place de l'ancienne plateforme. Et, euh, et relancer. C'est quelque chose qu'on a déjà fait chez Miracle mm -hmm. euh, et, euh, et ça, se passe, ça se passe très bien.
1: Qu'est-ce que viennent chercher les, les, les gens justement, quand, alors là on va en reparler avec Philippe mais euh, quand ils viennent choisir Miracle parce qu'on imagine, bon, il y a ce replatforming mais derrière, il faut la sécurité des données c'est le paiement, et, et puis je crois que pour en avoir parlé avec d'autres de vos clients, c'est le côté modularité aussi qui est intéressant avec euh, oui, c'est-à-dire euh, qu'on ne s'enferme pas tout d'un coup dans un, dans un système on, on rajoute des briques peu à peu non,
5: mais, et, évidemment Miracle est, est une technologie qui est très agile euh, par nature c'est une technologie aussi qui est très riche fonctionnellement, qui est très scalable euh, qui a énormément de fonctionnalités qui sont à destination des vendeurs euh, énormément aussi, nous avons aussi des vendeurs qui sont déjà branchés dans la plateforme il y a 60 000 vendeurs, donc c'est tout cet écosystème qu'on apporte à nos clients et aujourd'hui concrètement, Miracle c'est une technologie qui est développée aujourd'hui par 150 euh, développeurs oui. euh, bientôt 300 euh, et, et, et cette force, si vous voulez, cette, cette force de frappe technique, euh, aujourd'hui il y a très peu de retailers qui peuvent se permettre d'avoir une, une aussi large mm -hmm. équipe, juste sur un sujet, le back-office marketplace. Donc ça, ça leur donne aussi un avantage concurrentiel très fort, et vous avez cité tout à l'heure le, le, le géant américain oui. euh, euh, qui a fait de sa marketplace euh, le, un pilier, une force mm -hmm. et la, le moteur de sa croissance. On apporte à nos clients les outils qui leur mettent au même niveau euh, que, euh, que, euh, que ce géant américain pour aller justement euh, bah, onboarder des marchands plus vite donc recruter ouais. plus vite des marchands avoir plus de produits, mieux référencés, avoir aussi une marketplace qui soit conforme à la stratégie Qu'ils veulent mettre en œuvre, etc. Oui,
1: parce que c'est ça, vous, vous parliez du côté agile, donc avec vos 150 et bientôt 300 développeurs. C'est ça aussi, c'est de pouvoir personnaliser, c'est pas arriver avec un outil, écoutez, c'est comme ça, rentrer vos catalogues là où non. vous pouvez. Voilà, il y a non, non. cet effet-là.
5: Effectivement, on en met à réagir. C'est une solution qui est conçue pour s'adapter à la stratégie de nos clients. D'ailleurs, mm -hmm. vous l'avez dit, aujourd'hui, on a 350 clients sur des verticaux extrêmement différents, puisque ça va de l'aéronautique dans des domaines qu'on a qualifiés oui, de B2B. B2B, B2B ouais. euh, donc ça en Europe, on a du, de l'automobile aux États-Unis, euh, des télécoms, de l'électricité et aussi du retail euh, dans, dans tous les pays, et notamment euh, en France euh, maintenant euh, grâce euh, avec la redoute. Donc, c'est toujours cette même technologie puisqu'il n'y a qu'une seule plateforme Miracle. En revanche, elle est complètement configurable, paramétrable pour s'adapter aux besoins et à la stratégie de notre client.
1: Et j'imagine que c'est ce qui vous a intéressé, Philippe Berland, directeur général adjoint de la, la Redoute, ce côté modularité, ce côté pouvoir démarrer par un segment de produit, puis voilà, puis monter en, monter en régime. Exactement.
4: Et ensuite. Exactement. Alors, comme le disait Philippe, ce n'est pas notre métier à nous. Oui. En tout cas, ce n'est pas là où on veut faire la différence de développer une technologie particulière qui bah, permettrait de battre les, les autres. les développeurs les 150. Exactement. De donc on préfère s'appuyer sur, sur des, des, des professionnels qui, qui, sont, qui ont fait un focus là-dessus et, mm -hmm. et euh, on l'a fait il y a 10 ans donc on ne mm -hmm. le referait pas parce qu'aujourd'hui euh, je pense que les, les, les outils de, ma, de marketplace sont beaucoup plus mûrs ils intègrent de plus en plus de fonctionnalités et ce serait très facile. compliqué de, 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 de maintenir l'investissement sur une plateforme pour nous tout seuls franchement euh, mm -hmm. ce n'est pas notre sujet aujourd'hui ce n'est pas notre priorité en termes d'investissement on a d'autres choses à faire mais la réalité c'est que en plus, Miracle reste up-to-date, rest, va intégrer des éléments réglementaires qui pourraient évoluer. Oui. L'environnement est changeant, donc nous, non seulement être à un moment up-to-date, c'est le lendemain, le, 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 le mois d'après, c'est déjà, déjà plus le cas. Donc ça serait très compliqué de, de rester dans l'état de l'art.
1: Et, et en plus, j'imagine, parce que Marketplace, ça veut dire bah, c'est autour du business que vous faites, 90% on l'a dit en oui. ligne, il faut que ça s'intègre dans le système d'information oui. global, des bases clients, enfin il voilà, faut que tout ça se, se recoupe aussi. Dans Exactement,
4: ça, donc vous, vous, vous citez quelques briques d'un un système d'information d'un retailer que nous mmh. sommes, euh, il y en a beaucoup hein. l'expérience client, le front euh, la sécurité des paiements, vous l'avez dit la, la, la cybersécurité on avait vraiment énormément de briques fonctionnelles à soutenir, euh, et en termes de technologie de choix, on mmh. ne peut pas mettre des investissements sur toutes les briques, donc il faut choisir, il y a des cas où on achète on va faire ça oui. avec Miracle d'autres cas, on a des cœurs de, de, de fonctions que l'on fait nous, parce qu'on estime que c'est là où nous, c'est notre métier de, de faire la différence et de faire par nous-mêmes.
1: Et comment on fait, on fait cette migration de, de données, parce qu'on va
4: les photos ne changent pas, les caractéristiques non plus Mais peut-être là où on les saisit, ce n'est pas la même chose Comment ça se passe ben, C'est un projet, comme l'a dit Philippe, 6-9 mois Donc il euh, y, y, y a tout un tas de... On est, en, on est en phase de business design Donc on est en train de, de, de réfléchir à la manière Dont on va pouvoir utiliser au mieux la plateforme Miracle mm -hmm. euh, Déjà, il faut se dire quelle est la bonne cible Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement Et, et en particulier d'ailleurs, de voir comment la brique Miracle Va venir se mettre par rapport aux autres briques Qui sont préexistantes oui. Et après, il y aura la phase de migration C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on aura déterminé le système cible On aura tout un travail avec on a plus de 700 vendeurs hein. il va falloir que chaque vendeur modifie le flux euh, pour venir non plus s'intégrer dans notre ancien système mais dans le nouveau donc forcément c'est une opération lourde complexe certes mais surtout lourde mm -hmm. euh, et, et on va prendre un peu de temps pour que chaque vendeur puisse s'adapter et logiquement ce qu'on cherche à faire et j'ai pas trop d'inquiétude de, de, mm -hmm. c'est que logiquement ce sera plus facile dans le système de demain que dans le système d'aujourd'hui. Donc logiquement, les vendeurs vont se laisser faire, ils vont y aller et euh, on est confiant. Euh, alors Philippe Berland nous disait,
1: Philippe Berland, la redoute, nous disait tout à l'heure, et je vous pose la question à Philippe Corot euh, de Miracle, euh, il voulait changer de plateforme aussi pour aller davantage vers l'international. En quoi Miracle permet euh, d'être international, si ce n'est qu'on appuie sur un clic et tout devient tout s'est traduit en anglais, non, traduit en anglais a, je pense que c'est là que ça. La,
5: non, mais la traduction, c'est un sujet. Ouais. Euh, Philippe a dit aussi les problématiques, euh, a expliqué aussi certaines une problématique liée par exemple à la législation de chacun des pays, liée ah, aux ça. taxes donc, euh, il faut avoir une, une plateforme qui soit en, en conformité avec euh, tout ça. Il faut aussi être capable de recruter des marchands dans plein de pays différents, qui sont capables d'expédier en plein de pays différents. Donc, ça peut aussi quelques quelques euh, complexités au niveau de la gestion de la logistique pour les marchands. Donc, il faut leur apporter les outils qui leur permettent de travailler. Voilà, c'est tout. C'est le multi-devise. Mm -hmm. Est-ce euh, est que ce sont des équipes locales ou est-ce que ce sont des équipes euh, euh, dans les pays qui vont travailler avec l'outil C'est euh, la traduction des outils, des fiches produits. Voilà, c'est tout, en fait, ce qui fait la... la Là, 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 là encore, la richesse fonctionnelle de Miracle, notre capacité aujourd'hui à déployer des plateformes qui peuvent euh, elles-mêmes avoir des clients ou des équipes dans 10, 20, 30, 40 pays. Mm -hmm. euh, on, a, on a un de nos clients qui a des des, qui, sur une seule plateforme Miracle, il fait tourner 45 pays, je crois, différents, où lui-même opère. Donc c est, c est, c est, ça fait partie De, de ce qu'on amène Nous on est là aussi Pour permettre à nos clients De faire plus de business Donc de développer Plus de catégories de produits Plus facilement De recruter plus de marchands D'ouvrir plus de pays C'est sur ces logiques là euh, qu est, Que s'est construit euh, Miracle euh, ces, ces dernières années Il y a aussi un sujet qui est important aussi dont on dont on parle pas beaucoup c'est tout ce qui est lié à la data et à l'intelligence bah, artificielle. Bon. J'allais ah, venir. Bah, j ai, j ai, bah, <rire> non non mais vous allez
1: prolonger parce que c'était c'est ce que je voulais dire. Philippe Berlandise à l'instant c'est l'innovation avoir une plateforme up to date et c'est là parce que vous n'allez pas regarder Amazon dans shinters sans non. dire, est ce qu'ils ont fait on va faire la même chose non. Euh, enfin ce que j'en sais de la, la qualité de Miracle c'est le potentiel d'innovation autour de l'intelligence artificielle du travail de la data donc c'est ça aussi et d'ailleurs ces 300 développeurs ils vont
5: aussi travailler sur ces sujets. Exactement c'est nous on est là pour en fait, fournir, non pas la plateforme dont nos clients auraient pu avoir besoin il y a 18 mois, mmh. on est là pour fournir la plateforme dont nos clients vont avoir besoin dans 3 ans, mmh. et c'est à ça qu'on travaille en permanence c'est pour ça qu'on a ces équipes techniques qui sont extrêmement importantes et qui sont focalisées uniquement sur ce sujet de la marketplace, et notamment on parle de la data et de l'intelligence artificielle parce que ça devient un enjeu majeur, oui. et notamment quand on fait une activité de marketplace, l'activité de marketplace c'est une activité de volume, volume de produits volume de marchands, volume de commandes on l'espère, donc pour traiter ces volumes qui peuvent être très importants, parce que on parle de dizaines de milliers de vendeurs alors que souvent une enseigne va avoir quelques milliers de fournisseurs. Quand on passe à des vendeurs, on va parler de dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Les produits, on peut facilement passer de quelques dizaines de milliers de produits à quelques dizaines de millions de produits. Donc ça ne se gère pas pareil. Pour gérer ces volumes, on a besoin d'outils. Les outils de Miracle sont là pour ça, mais aussi pour permettre aux équipes d'automatiser un certain nombre de tâches qui va éviter de monopoliser 100% de leur temps à oui. faire des tâches à faible valeur ajoutée. Là, on fait jouer nos équipes intelligence artificielle qui vont aider à catégoriser les produits, à identifier des, des, des mauvaises qualités de service qui peuvent être opérées par des vendeurs, de freiner certains vendeurs, de monitorer la qualité de service au global de la plateforme. Tout ça pour garantir à nos clients la qualité de service pour qu'ils vont apporter à leurs clients et la qualité d'opération de la plateforme dans, en général et la ça, sécurité ça, ça, aussi
1: et, et ça ça répond à, à l'un de vos besoins Philippe Berland à la redoute c'était améliorer l'expérience
4: utilisateur oui. enfin, vous avez l'expérience des vendeurs ça on l'a dit mmh. et aussi évidemment à la fin nous en tant que retailer ce qui nous importe c'est l'expérience des clients et, et par si les, vendeurs, si les vendeurs les marchands travaillent mieux grâce à la plateforme euh, les clients le verront ils seront mieux servis ils auront une offre plus, plus riche mieux triée mieux présentée sur le site tout un tas de bénéfices qui, mmh. qui iront vers le client. Le consommateur final Et c'est ça qu'on cherche absolument Et il y a des choses autour de La relation client aussi Il de... y, a, y a des choses aussi Il qui, qui, y a des briques dans, dans Miracle Qui permettront de, de fluidifier le parcours Parce que évidemment Quand vous êtes oui. sur une, une marketplace C'est à, euh, à plusieurs bandes mm -hmm. hein, C'est-à-dire que vous avez un problème Avec la, la plateforme Il faut aller voir le vendeur Et le, le, le marchand Et donc du coup voilà, Il faut gérer ce flux d'informations De, de communication Et il y a des briques dans Miracle Qui permettent de, de l'améliorer Bien, merci, messieurs, d'être venus nous parler de, de tout ça. Philippe Corot, euh, cofondateur et
1: président de, de Miracle. Et puis, on suit hein, là, la progression euh, bah, importante hein, de Miracle. Et puis, on se réjouit bah, justement de voir que vous signez avec beaucoup de, de, de grandes marques ces 350 marketplaces aujourd'hui, dont celle de la Redoute. Et merci, Philippe Berland, d'être venu nous, nous en parler. Et donc, bah, on va voir tout ça hein, en tant que client sur les AMPM, la Redoute. Enfin, on va voir tout Absolument. ça, ça avancer euh, sur ces marketplaces. Merci à tous les merci deux. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. On va parler cybersécurité. Là aussi, de gros enjeux, on aurait pu en parler avec vous, parce que je pense que là aussi, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez tous les deux. Allez, à tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente
1: Le magazine de l'accélération digitale 01 Business Avec Frédéric Simotel Comment agir face aux menaces quand on est un dirigeant d'entreprise, aux cybermenaces Bien hein, entendu, vous l'avez compris, on parle de numérique ici. Et puis tiens, je retiens une phrase de l'un de nos invités qui l'a dit, la négligence en matière de sécurité numérique n'est plus acceptable. Euh, tout ça c'est dit dans un guide, c'est le guide L'Essentiel de la Sécurité Numérique pour les dirigeants et dirigeantes. C'est la deuxième édition, la première datée il y a déjà 4 ans, donc il y avait beaucoup de choses à dire. On va en parler avec nos invités. Euh, Daniel Benabou qui est président du CEDIC. Bonjour. Bonjour. Daniel, le CEDIC c'est le Conseil de l'économie et de l'information du digital. À vos côtés, Jérôme Notin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur général de cybermalveillance.gouv.fr Un site qu'on doit tous connaître. On devrait tous avoir ça en tête de la même façon qu'on appelle les numéros de police ou de pompiers quand on voit un incendie ou un incident. Un, un cyberincident cybermalveillance.gouv.fr c'est chez vous. Et Alain Bouillet, bonjour Alain Bonjour. Euh, délégué général du 161 c'est près de 600 entreprises représentées. C'est
0: ça, voilà. plus de 700 membres
1: Voilà, qui, qui, ben, qui, enfin, qui font pas que discuter sur des livres blancs ah ouais. ils réfléchissent à toutes ces, euh, ces, tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment tout ça s'accélère euh, Les objectifs du guide c'est quoi Parce que. Hum. On essaie de sensibiliser, on le fait même ici dans cette émission ouais. régulièrement des dirigeants, mais voilà, c'est leur rappeler, leur dire
6: euh, bah c'est ça, la négligence en matière de sécurité numérique n'est plus acceptable Deux grands objectifs. Pourquoi il faut agir Et je pense que ça, il faut le redire, et le répéter, parce mm -hmm. que le, 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 le sujet doit gagner en maturité. Donc on a besoin d'être à jour en permanence de l'étendue la, de la, de la, du risque, peut-être qu'on en parlera. Mm -hmm. Et surtout, deuxième point, deuxième axe éditorial, comment il faut agir, comment je peux agir aujourd'hui on est tous plus ou moins sensibilisés et je crois qu'il faut s'en enfin, féliciter les dirigeants sont davantage conscients du risque mais le sujet leur tombe encore un peu des mains ils ne savent pas par quelle bout le prendre et donc euh, il faut qu'on leur explique comment voilà, comment, comment je m'approprie cette question qu'est-ce que je peux faire, euh, comment je mets ça en scène dans mon entreprise et donc le guide donne toute une série de, de, de conseils pratiques qui s'ils sont appliqués mmh. euh, feraient progresser de... considérablement de la question parce que plus de la moitié dans le fameux baromètre du César mais pas seulement dans plusieurs études ouais. des, des, des incidents de sécurité qui ont des impacts lourds sur l'entreprise euh, proviennent d'une négligence euh, d'une erreur de paramétrage d'une absence de mot de passe mm -hmm. c'est à la fois effrayant parce que comment aujourd'hui on peut avoir un mot de passe faible mm -hmm. encore ou... Et c'est encourageant parce que qu'on a ici un levier formidable. Si on arrive à agir là-dessus, eh on va faire progresser la maturité de la question et notre niveau de défense face au risque.
1: Et on est arrivé aujourd'hui à la mouiller, à ne plus en faire un sujet technique parce que ça, ça c'est un reproche qu'on peut faire quelque part à la profession de la sécurité informatique, de sécurité numérique pendant des années. C'est des experts qui parlent à des experts. Et, et aujourd'hui, on réussit à sortir un peu de, de ça et voilà, de parler usage, de parler business.
0: Bah, je crois qu'en effet, on, on voit un profond changement ces dernières années. Le, le RSSI parle aux dirigeants ouais, et le dirigeant parle au RSSI et, et ils se comprennent.
7: Mmh, oui, surtout. Euh, ils
0: se parlait avant, mais voilà. Et, et ça, je pense que c'est quand même un, un gros changement par rapport à ce qu'on on a pu vivre avant, où le RSSI était plutôt cantonné à ces questions techniques, on ne comprenait pas ce qu'il disait, et euh, on allait le voir que quand il y avait un problème. Là, je pense que euh, on est en train de faire une étude là-dessus sur la relation du RSSI et du dirigeant, justement, mm -hmm. euh, où, en fait, euh, on voit bien que la, la, la relation n'est plus seulement réactive. En général, le RSSI, il était convoqué chez le dirigeant quand mm -hmm. euh, il y avait eu un problème. Bon, là, on est plus dans de la préparation, dans les discussions budgétaires. Mm -hmm. hein, euh, C'est quand même le nerf de la guerre, je dirais, oui. en termes de
1: euh, et ça, vraiment, on est de... vraiment dans ce côté-là où on essaie davantage d'anticiper. Le dirigeant dit, tiens, est-ce qu'on a les bonnes serrures aux bons endroits que... Alors on... qu'auparavant, on venait plus en réparation. Voilà,
0: et on voit bien que ça devient un sujet de COMEX. Mm -hmm. C'est plus simplement un truc technique enfoui au fin fond des problématiques de la DSI. C'est vraiment un sujet de COMEX et je pense que... C euh, le, enfin, les, les choses vont, vont dans le bon sens euh, bon alors maintenant évidemment je parle des entreprises oui. qui ont les oui. moyens de se payer un RSSI et d'avoir euh, euh, en effet euh, ce, ce dialogue euh, constructif euh, et c'est pour ça que le guide existe c'est aussi pour les autres c'est à dire il euh, y a plein d'ETI il y a plein d'entreprises de, euh, de PME etc. qui n'ont pas euh, cette capacité de, de se payer un professionnel de la cybersécurité mmh. et donc du coup le dirigeant qui est le matin euh, comptable L'après-midi, euh, banquier, euh, et le soir, informaticien, bah, il doit euh, s'intéresser à ces sujets et pas seulement euh, truster, entre guillemets, le mm -hmm, bac ouais. technicien qui vient faire une maintenance tous les huit jours.
1: Et, et peut-être ce qui a changé, Jérôme Notin, de, de cybermalveillance.gouv.fr, c'est qu'on euh, a des chiffres aujourd'hui sur l'impact du bizarre. Avant, on disait, voilà, il y a eu 100, 100 200 cyberattaques. Aujourd'hui, on dit, ah, bah, attendez, là, cette cyberattaque-là, ça a coûté 40 millions.
8: Bah, alors effectivement on commence à avoir des chiffres ouais. On commence, on commence ouais. Une des trois missions d'un dispositif sera justement La mise en place d'un observatoire de la menace Pour essayer ouais. d'avoir cette vue la plus exhaustive possible Sur l'impact sociétal, sur l'impact économique Justement de l'ensemble de ces cyberattaques Alors il y en a qui sont plus plus méchantes que d'autres hein. mm -hmm. Une usurpation d'identité, un impact d'image Qui n'est pas forcément facile à quantifier vrai, ouais. Par contre évidemment l'actualité de ces dernières années en particulier celle de l'année 2020 sur les rançongiciels euh, qui ont euh, été extrêmement euh, agressifs, en tout cas les mm -hmm. groupes euh, qui les opèrent en face euh, donc ont été extrêmement agressifs et ça a fait tomber des structures. Alors, vous avez largement au niveau des médias, et, et c'est important.
1: Bah là, le, le dernier, euh, aux états unis Colonial Pipeline, c'est carrément des stations-services fermées. C est,
8: c est, ah bah euh,
1: moitié des stations-services fermées on, sur on, toute on, une côte américaine.
8: On, on, on change ces procédures d'approvisionnement de choses physiques comme mmh. le carburant, et puis on connaît l'impact, voilà, je crois que c'est Atlanta où euh, les, les Américains oui, ont oui. été détournés parce que... Oui, il y avait euh, 3 heures, euh, Atlanta, Charlottesville... Euh, voilà. Kérosène, voilà. Il y a des impacts euh, là, donc sociétaux, justement. Mmh. Euh, et puis... Euh, euh, lorsqu'on est d'une entreprise et d'une collectivité. Hein. C'est plus 50% sur l'année 2020, mm -hmm. les collectivités qui ont été victimes de, de rançons plus 25% sur les, les entreprises. Et,
1: et vous sentez que ça s'entend mieux, ça, de la part des, des dirigeants, Jérôme Notin
8: Alors, bah, ça s'entend mieux. Ouais. Ces démarches sont fondamentales pour que ce soit le cas. Euh, mais on a encore du boulot. Mm -hmm. C'est pas grave. On viendra dans, j'espère, oui, mais... moins de 4 ans pour la 3 édition. Ah bon. <rire> euh, mais, euh, non, un petit peu plus sérieusement, il y, y a un travail qui est fait par l'ANSI, hein, que vous connaissez ah oui. bien. Euh, qui euh, va euh, par l'aspect législatif mais c'est pas grave, c'est un très bon moyen euh, imposer un niveau de sécurisation à certains opérateurs et ensuite ça russelle et c'est ça qui est très bien
1: il y a un moyen, il où faut, où faut. même si on dit parfois oui la règle peut être un frein à l'innovation dans l'humain il y a quand même un moment où il faut euh, on l'a fait dans l'automobile, ah, on l'a fait dans les avions il y a un moment, c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait décoller des avions et qu'on n'a pas envoyé des on gens discute, dans
8: l'espace on discutait avec Alain tout à l'heure justement si on devait comparer le monde informatique et la sécurité informatique du monde automobile Aujourd'hui, alors je te laisse reprendre l'image peut-être Alain, mais c'est beaucoup de sécurisation à des degrés extrêmement importants. Alors que pour l'automobile, bien évidemment, pour l'informatique, c'est 2%, 3% des budgets. Ouais. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ouais. euh, il faut rattraper le retard justement que nos ETI et nos entreprises un peu plus petites ont.
1: On manque encore de maturité sur la prise de conscience, c'est ça, selon vous, Daniel oui. Melabou
6: Encore une fois, il y a la prise de conscience, euh, mais il n'y a pas l'appropriation pleine et entière. Il ouais. faut faire quatre choses, en fait. La première, c'est qu'il faut que les dirigeants de toute, euh, toute entreprise confondue, un, y compris les petites, mm -hmm. Prennent le sujet, ça veut dire nomme un responsable, même s'ils n'ont pas de RSSI, mais nomme quelqu'un qui soit en charge de ça, suive, euh, euh, suive des, des, des indicateurs fin, et des objectifs. Il faut que quelqu'un se charge de ça. Mm -hmm. La deuxième chose, il faut, je pense, travailler pour renverser l'image de la cybersécurité dans l'entreprise, parce que c'est vrai, elle est perçue comme une série de contraintes, parce qu'on n'a pas saisi la portée de, de, à la fois de l'enjeu et de ce que mm -hmm. ça dit ça avec moi. Il s'agit en fait d'être une partie de la défense de l'entreprise et de l'économie et de notre économie. Donc c'est pas pareil. Si le fait de faire un mot de base est un peu compliqué, si je participe à une meilleure défense de mon entreprise et de mon économie. Ben c'est ça a une autre dimension mmh. euh, et je pense que c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut dire et il faut expliquer surtout encore une fois comment faire. Hein. Je, on, oui. on parle de sécurité routière, d'environnement. La différence avec la sécurité routière, c'est que sur l'autoroute, il n'y a pas des gens qui essaient de vous faire des coups de poisson en permanence ou qui veulent vous rentrer dedans. Dans le numérique, oui. il y a des hackers, et, enfin des, des, des et, et malveillants et, et, qui font ça toute la journée. Donc, et et, euh, et qu'on ne
1: voit pas. Ouais. Sur l'autoroute, on, 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 on va voir celui qui, qui qui veut essayer de, de Donc, nous, euh, nous faire basculer.
6: Voilà, donc il faut, il faut euh, que, les gens, que, que chacun prenne ce sujet pleinement et sache quoi faire. Et donc, cette action à travers ce guide, d'ailleurs, qui est des éléments qui illustre l'évolution de cette question-là, enfin, on marque des points en maturité, c'est qu'autour de cette action, il y a une mobilisation euh, fantastique, d'abord euh, pour la construction du guide de très nombreux acteurs, clés, d'experts, pour euh, avoir le contenu le plus pertinent ah oui. et du performant et surtout aussi, euh, toutes les grandes institutions du monde du numérique, de la cybersécurité, des entreprises, donc le MEDEF, le, euh, la CPME, France Digitale pour les Start-up, euh, Croissance Plus, et y compris euh, la conférence des grandes écoles, se sont euh, immédiatement associés à ce projet. Euh, et les grandes écoles, c'est fantastique, parce que ce sont les, les, les jeunes les les dirigeants, les futurs, ouais, voilà, pour, pour diffuser ça. ce guide. Et voilà, donc on a une action euh, d'envergure qui va... Euh, oh. Oh, oui, 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 oui oui qui va
1: s'amplifier ouais. mais en plus on parlait on parlait du du coup il y a un instant c'est vrai qu'il faudrait que ça monte à euh, enfin c'est faut que ce soit plus de 5 des 10 10 à la, à la oui, bah, du, du en, en fait, Après après, faudrait... après c'est compliqué. Moi souvent ce dont je me rends compte c'est que le dans l'histoire de coup, il y a cette compréhension de se dire tiens, je vais peut-être pas mettre autant d'argent pour euh, protéger cette partie-là que pour protéger telle autre partie qui est beaucoup plus stratégique. Enfin, faut, faut voir aussi qu'il y a différents niveaux. En... Oui,
0: mais je dirais que on, on est habitué depuis depuis 30 ans à, à, à en effet, se protéger de, de, de finalement, de quoi de logiciels qui sont défaillants, qui sont euh, bourrés de vulnérabilités. Ah oui. Et on voit bien que la, la qualité, aujourd'hui, il euh, euh, faut, faut, faut voir que les entreprises et les dirigeants, aujourd'hui, signent des contrats. Ils ne développent plus de système informatique. Mm -hmm. ils, achètent, euh, ils achètent de l'informatique dans le cloud, etc. Euh, ce qu'ils achètent aujourd'hui, c'est d'une qualité extrêmement médiocre, d'un point de vue sécurité. Et euh, je rebondis sur ce que disait Jérôme. C'est-à-dire que si on mettait euh, euh, la, même, euh, la même qualité en sécurité dans les voitures que ce qu'on met aujourd'hui dans les logiciels, il y aurait mm -hmm. des millions de morts par an. D'accord Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attaque au problème à la racine et qu'on oblige, finalement, d'une manière ou d'une autre, ça coûtera de l'argent, bien entendu, mm -hmm. mais d'une manière ou d'une autre, vous parliez des, 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 des stations-service qui étaient en panne, demain, ça peut être une centrale EDF, ah, oui, ça oui. peut être euh, euh, un fournisseur d'eau, ça peut être plein de choses qui vont euh, ça probablement
1: modification. des, des mais on me dit même oui, rentrer puis... dans un laboratoire et changer les vaccins, là, hop, on change un petit bout de la et formule ça... et ah puis tout.
0: Et là, on aura des morts. Donc, il faut changer, le, il faut changer le, 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 le logiciel si je puis dire mm -hmm. et dire en fait il faut s'attaquer au, au, au mal d'origine et qui est la qualité des logiciels alors je ne sais pas par quoi il faut passer des labels mm -hmm. des qualifications oui, des, etc mais on voit bien dans ce qu'on achète euh, au supermarché il y a des labels de partout quand vous achetez un logiciel aujourd'hui euh, si euh, énorme soit-il il y a des quand même mm -hmm. euh, on, on, on prête qu'aux riches mais Microsoft nous a quand même habitués depuis des années à nous illustrer des mises à jour de logiciels, c'est qu'il y a un problème euh, ouais. à, à régler à chaque fois. Donc, tout ça, cette, cette mécanique infernale, je pense qu'il faut aussi que le dirigeant en prenne euh, conscience, euh, parce qu'en plus, on a la mauvaise habitude euh, d'acheter tous les mêmes solutions. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'avec le phénomène qui s'est passé avec SolarWind, oui. euh, bah, vous imaginez, 30 secondes, vous remplacez SolarWinds par Microsoft, et une mise à jour arrive, et euh, ah bah, SEM, Les messageries du monde entier Et ben bah, voilà. Donc, ça, euh, ce scénario-là, si vous voulez, c'est plus de la science-fiction. On mm -hmm. a vu avec SolarWinds que c'était possible, effectivement, qu'on arrive dans le cœur euh, de, 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 de plus, des plus grands. Euh, Microsoft, euh, FireEyes, des trucs comme ça. Michel
1: Vandenberg, qu'on connaît tous, euh, ouais. euh, qui disait toujours ils n'ont pas attaqué la bijouterie, ils ont attaqué l'armurerie. Exactement. Et, voilà, <rire> et, et, et,
0: et je pense qu'effectivement, le, 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 notre combat à venir il va être d'avoir de, de, euh, de retrouver euh, cette qualité, parce que encore une mm -hmm. fois je pense que beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'éditeurs, euh, et pas de, seulement de sécurité, ouais. hein, mais beaucoup d'éditeurs ont baissé la garde là-dessus.
1: Jérôme, c'est ce que euh, on l'a vu, on, alors veut sortir, enfin va sortir un label euh, autour du cloud, mais, mais c'est ce qu'il faut c'est des normes, je crois qu'il y, y a un rapport aussi de la commission des, des postes et du numérique, euh, auquel a participé Henri, Henri euh, Dagrin, notamment parti Tissigreff, et puis une députée de la Drôme dont le... M'échappe, mais qui, Du 42, de la Loire. Oui, ouais, et, et, et qui veut justement qu'il y ait, Alors, il voulait un parquet judiciaire, tout ça, mais aussi qu'il y, qu y ait ces normes-là. J'imagine que. Oui, c'est. Pour parler justement aux industriels.
8: Alors, les, les normes en cybersécurité existent depuis très longtemps. Oui. On peut citer les Creative Commons, mm -hmm. qui sont des normes autant, euh, que. Euh, qui s'adressent principalement aux produits de sécurité eux-mêmes. Donc, c'est de dire. Euh, euh, je suis un produit de sécurité je fais ce que je dis, je, fais, je dis ce que je fais euh, mais ce que Alain évoque c'est euh, la nécessité que euh, l'ensemble de l'informatique du système du numérique euh, intègre cette sécurité justement donc ça va bien au-delà des produits de sécurité eux mêmes alors nous à notre petit niveau euh, on a développé un label mmh, hein, a, oui. plein de labels, mais là c'est un label plutôt de prestataire de services pour que euh, les, nos, nos professionnels nos PME sur l'ensemble le, du territoire national, nos collectivités sur l'ensemble du territoire national soient en capacité d'identifier des prestataires qui vont les aider Alors évidemment sur la remédiation quand elles sont victimes mais peut-être et surtout euh, les aider à mettre un système d'information à l'état de l'art en termes de sécurité donc oui. vraiment cet accompagnement euh, est fondamental pour éviter que euh, on soit victime.
1: Et, et, puis, et puis rappelez, c'est toujours ce que je dis, hein, les, les pirates sont comme tout le monde aujourd'hui, ils cherchent un héros. Donc si c'est compliqué, même ils, si on n'a pas le summum du système de sécurité, si
8: c'est plus ils compliqué, sont, ils seront à côté. Ils sont feignants, ils, ouais. sont, ils sont très feignants. Il y, y a les Britanniques hein, qui ont une démarche depuis quelques années maintenant, qui est assumée, qui est de dire, élevons un tout petit peu le niveau de sécurité globale de notre pays pour que ça tape ailleurs. <rire> et ça marche. Donc pourquoi on ne le fait pas à l'échelle locale La fille d'Albion. Hein. Et ouais. pourquoi <rire> la France n'aurait pas cette Possibilité de, de le faire. Allez, un
0: dernier alors, mot. Il y a en effet cette question de la qualité du logiciel, on est tous d'accord. Euh, mais je pense qu'il faut aussi que l'innovation change de camp. Aujourd'hui, les innovants, ils sont du côté des méchants. Ouais. Et on voit bien qu'il y a énormément de technologies qui sont là depuis 30 ans euh, en matière de sécurité. Et on ne voit pas malheureusement euh, énormément d'innovation en la matière. Et je pense qu'il faut euh, bah, du coup que l'écosystème, euh, et euh, parler de Michel Vandenberg tout à l'heure, mm -hmm. le campus va être la pour ça oui, le, euh, le campus cyber, euh, bien sûr. Que cet écosystème, en français euh, si possible, euh, bah, rayonne davantage et euh, propose davantage de solutions innovantes, et, 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 et je pense qu'on y arrivera.
1: Bah voilà, et bien on a parlé de tous ces sujets. Merci, messieurs, tous Merci. les trois d'être venus avec nous. Daniel Benabou du CEDIC, donc euh, le guide, hein, l'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants. Hein, c'est euh, à vous que c'est décidé. Si vous nous écoutez, voilà, des conseils est tout simple, gestion de crise, enfin tout, tout ce qu'on peut avoir quand on a des, ces cyberattaques et surtout pour les anticiper. Euh, Jérôme Notin, donc, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, l'adresse que, que vous touchez, devez tous avoir en tête dès qu'il vous arrive, vous repérez quelque chose qui va mal, hop, directement chez Jérôme. Et puis Alain Bouillet, merci des Généraux général du Césin et voilà toutes les réflexions, les baromètres et sur ce sur quoi on s'appuie en tout cas nous pour pousser toujours davantage ces sujets sur la cybersécurité. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler, tiens, une technologie très sécurisée aussi, la blockchain, c'est tout de suite sur BFMISDES. BFM Business 01 Business.
6: Les invités.
1: On va parler blockchain et puis surtout l'infrastructure qu'il peut y avoir derrière cette blockchain avec Jean-Marc Stenger. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Directeur général de Société Générale Forge. Vous allez nous dire dans un instant ce que fait Forge. Et puis Fatih Balili, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général et cofondateur d'Exayon. Alors Exayon, E X A. ION, voilà, pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est peut-être même mais c'est une filiale d'EDF, de justement, dans les, les data centers, le cloud, le supercalculateur aussi, vous en faites, il y a du... Puis pour les experts, vous faites même du data center en conteneur. Hein, exactement. Voilà, il y, y, y a tout ça. Et puis de la, Et maintenant, enfin il y a cette blockchain as a service, c'est comme, comme ça que je pourrais, pourrais le dire
7: Blockchain as a service, exactement. Voilà.
1: Alors, on démarre avec vous, euh, euh, Jean-Marc, ce mm -hmm. que fait Forge, et puis, qu'est-ce que vous êtes venu chercher avec cette filiale euh, Exaion, alors que vous-même, vous avez des data centers chez, mm -hmm. chez Oui,
2: tout à fait. Alors, ce Général c'est une nouvelle filiale du groupe Société Générale qu'on a créée il y a un an pour accompagner nos clients dans la digitalisation de leurs instruments financiers. On émet, on gère les échanges et on conserve des actifs euh, digitaux pour le compte de nos clients professionnels. Pas de crypto-monnaie, des mm -hmm. actifs euh, financiers. Euh, et pour préparer l'industrialisation et la, la montée en puissance euh, de ces services euh, auprès de nos clients, ben, on a eu besoin d'être accompagné à un moment donné par des acteurs euh, de confiance, capables de nous fournir des infrastructures pour les couches basses, euh, suffisamment robustes et c'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, on en parle
1: beaucoup, tout, toutes ces histoires de minage, de blockchain, c'est de, de ça dont vous parlez, vous avez en besoin partie de cette ça, puissance. C'est ça, tout
2: à fait. On, côté société générale, nous construisons, nous émettons des instruments financiers pour le compte de nos clients que nous avons besoin de déployer sur des réseaux blockchain. Le, le nœud, l'interface qui nous permet mmh. d'accéder, de lire et d'écrire euh, sur la blockchain euh, passe par les services... Euh, et, et toute la partie
1: enregistrement exactement. bascule sur la, la, bah, les infrastructures d'Exaillon. De, alors, euh, Fatih vous, vous avez ça c'est de l'attrapreneuriat hein, chez, chez EDF, hein, Exaillon, C'est exactement ça. C'est s'appuyer sur les data centers d'EDF. Enfin, Racontez-nous en deux mots l'aventure Exaillon et puis okay. bah, voilà comment vous travaillez ah. avec l'ASG la Forge.
7: Okay. Moi, historiquement, je faisais partie de l'équipe de Venture Capital du groupe EDF. Mmh. Donc EDF Pulse Croissance plus, Oui je veux dire plus Connect, connect. Non c'est plus Croissance ouais. Plus Croissance Donc à l'époque moi j'étais expert dans le digital et On avait remarqué qu'il y avait un trou dans la raquette Concernant le monde de la blockchain Et qu'il n'y avait pas cette offre pour le B2B mm -hmm. Avec une offre intégrée Avec un tiers de confiance Qui couvre toute la chaîne de valeur Donc Exaion est rentré dans la blockchain Et dans la gestion d'infrastructures En récupérant des actifs IT déclassés du groupe EDF mm -hmm qu'on a réutilisé pour faire du cloud computing mais aussi dans l'univers de la blockchain et aujourd'hui on est rentré dans l'univers de la blockchain par la couche d'infrastructure. et aujourd'hui on couvre toute la chaîne de valeur est -à -dire on est... Je vous
1: interromps juste un instant quand vous dites des actifs déclassés ça veut dire des choses qui fonctionnent pas la nuit ou qui fonctionnent pas le jour ou carrément des choses qui sont
7: ne... pas des... utilisées En fait chez EDF comme on a des utilisations très pointues pour l'hydraulique, pour le nucléaire on a besoin d'avoir un matériel qui est vraiment optimum tout le temps ça dès qu'elles ont 2-3 ans, bah elles sont déclassées, parce qu'on doit acheter de nouveaux supercalculateurs. Mm -hmm. Mais nous, j'aime bien dire qu'on récupère quelque part des Ferrari qui ont été mis en circulation en, 2, en janvier 2018, oui, on fait pour les... un contrôle technique, et on les remet en circulation, et, mm -hmm. et elles, sont, elles sont très puissantes, ces machines. Donc voilà d'où est partie l'idée initiale, mm -hmm. et aujourd'hui, on couvre toute la chaîne de valeur dans la blockchain, on est sur la couche protocole, la couche infrastructure, où on a fourni des services à la Société General Forge, et la couche applicative, où on développe des contrats intelligents. Et ce, sur une quinzaine de protocoles. Donc, on couvre toute la chaîne sur une quinzaine de protocoles.
1: Et j'imagine, euh, on va revenir sur, ce, sur cette alliance-là un peu plus en détail, mais qu'aujourd'hui, euh, on demande bah, l'un comme l'autre finalement. Hein, cette question peut être pour tous les deux. Euh, alors, ça a été mis un peu euh, face au grand public avec les, les déclarations d'Elon Musk qui a dit Je ne veux plus faire du bitcoin parce que ça, euh, ça consomme trop. Enfin, voilà, il n'y a pas une bonne, un bon équilibre énergétique. Mais là, c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Il hein, y a l'enjeu le, de la performance, de fournir davantage de, de produits, vous les sécurisez les stocker mais euh, tout ça dans une empreinte carbone qui doit être euh, ré régulée maîtrisée ouais, tout à fait. alors, alors les extérieur. critères
2: environnementaux ESG comme on dit sont extrêmement importants pour ouais. nous dans la, la sélection des protocoles blockchain que l'on utilise côté société générale c'est un des paramètres essentiels qu'on prend en, en ligne de compte il y en a d'autres hein, évidemment mm -hmm. la résilience la gouvernance euh, du protocole en question mais on en tient compte il y a beaucoup de critères euh, qui s'appliquent aussi aux instruments financiers et à l'industrie financière euh, au sens large donc oui, nous en sommes très sensibles et le fait qu'EDF voilà, puisse fournir un mix énergétique intéressant fait partie, je pense, de la proposition de valeur. Parce
1: que vous, c'est ça, hein, ce mix énergétique un peu décarboné en...
7: Exactement. Alors ça, ça fait partie du bagage génétique dont on a hérité de notre maison mère. Ouais. Dans l'ADN Dexion, ça a été ancré dès le début. Et en fait, l'avantage de passer par Exion, c'est que nous, on a pensé justement à la décarbonation sur tout le cycle d'un use case de type data center. C'est-à-dire qu'on utilise des actifs IT déclassés mmh. qu'on recycle on évite 30 à 40% de l'empreinte carbone liée à l'achat de nouveaux matériels le mix énergétique du groupe EDF avec des data centers en Normandie mmh. euh, principalement du nucléaire et de l'éolien en plus on fait nous de la récupération de chaleur pour chauffer des entrepôts de stockage de produits pharmaceutiques annexes au data center oui. on envoie des signaux tarifaires aux clients pour les inciter à consommer pendant les heures creuses on est sur le free cooling C'est-à-dire que la clim Elle ne tourne pas tout le temps mm -hmm. et, euh, et en plus On émet à la fin Des certificats à nos clients Qui leur garantissent Le mix énergétique Qu'on a mis à disposition C'est-à-dire qu'après On se heurte à un mur physique On ne peut pas aller Beaucoup plus loin En termes de décarbonation oui. Parce que vous avez à la fin Un data center Du matériel qui tourne Et des salariés Qui ont une empreinte, une empreinte. Mais on a quand même Poussé très loin la logique Et aujourd'hui On a euh, donc un service Qui est souverain et très fortement décarboné.
1: Et donc, j'imagine, c'est ça qui a intéressé la société général, comme vous le disiez tout à l'heure, pour revenir sur cette alliance. Là, vous aviez un, voilà, un trou dans la raquette, vous, vous le dites vous-même, vous sur ce côté blockchain, vous voyez cette technologie montée, vous dites, tiens, nous, on a de la capacité de calcul en mesurant cet cette mmh. équilibre avec l'empreinte carbone, pourquoi ne pas la proposer avec pour ce type d'infrastructure Parce qu'on a on peut la sécuriser, on peut la
7: stocker, on peut. C'est ça la, la, la... Ça logique. En fait, nous, ce qu'on a remarqué aussi à l'époque en 2008, c'est que on parlait beaucoup de blockchain. Oui. Puis les gens disaient ça prend pas, ça prend pas. Il y avait beaucoup de use cases B 2 C. Les particuliers spéculaient sur les cryptoactifs mm -hmm. et les entreprises faisaient des. Premières expérimentations ou des... Mais n'allait pas jusqu'à l'industrialisation Et il y avait un vrai problème Parce qu'il y avait trop d'acteurs en place Des petites structures ouais, puis... Pas quelqu'un qui couvre mmh. toute la chaîne de valeur Un nombre d'entrées et d'interlocuteurs inter... multiples Et puis Et pas un vrai réel tiers de confiance Nous on s'est dit voilà On connaît très bien le monde de la blockchain on y est depuis 2014-2015, donc on est des initiés de ce monde-là, on connaît l'écosystème. On travaille depuis une dizaine, quinzaine d'années chacun dans des grands groupes, donc on connaît le niveau d'exigence des grands groupes. On peut être ce pont entre ce monde d'initiés et les grandes entreprises et être ce vecteur qui permet en fait en B2B aux grands corporates français d'aller et de se lancer dans la blockchain. Et depuis, on voit, hein, ça est en train de se débloquer.
1: Oui. Ça, mais ça veut dire que ça peut appeler à d'autres partenariats. Là, il y a celui de la société de Gérard, mais ça pourrait être
2: d'autres euh, entreprises. Et puis, on, on, peut, on peut le signaler aussi. Hein. Je pense que aussi le sens du message derrière ce, ce partenariat. C'est qu'on voit, en particulier en France, il y a toute une filière blockchain, finalement, qui est en mm -hmm. train de se structurer. Alors, c'est vrai qu'il y a des, gros, gros, des grands groupes comme les nôtres qui, euh, qui peuvent être à la pointe chacun dans leur domaine. La numérisation des activités financières pour Société mm -hmm. Générale. Et on voit qu'il y a des besoins clients extrêmement importants de, de ce côté-là. Mais il y a aussi tout un écosystème de start-up et d'entreprises de, plus petites en France qui sont extrêmement performantes, qui ont besoin de clients. Donc on, on agit également en tant que client vis-à-vis de, de cette filière-là pour faire émerger mm -hmm. une offre globale et un écosystème global.
1: Oui, bah on, on a démarré cette émission-là aujourd'hui en parlant de, de crypto-actifs, crypto de blockchain sur, dans l'industrie chez Eramet, qui, voilà pour une mm -hmm. traçabilité du nickel, du balte et tout ça parce que leurs clients leur demandent aujourd'hui donc on voit tout cet ensemble de, de choses le, le, con, concrètement l'alliance ça se déroule comme en Europe, il mmh. y a une connexion entre voilà, vos, vos algorithmes, vos productifs
2: c'est un, puis... un partenariat commercial tout mmh. à fait classique qui effectivement se traduit par une interconnexion des, des systèmes d'information entre la plateforme que nous avons côté Société Générale Forge qui vient émettre qui vient créer et émettre ces produits financiers qui transitent euh, par euh, cette couche d'infrastructure. Euh chez Exaion. Et d'ailleurs,
1: j'imagine que ce qui doit intéresser aussi les clients, euh, Fatih Balyéli, chez, chez, chez Exaion, euh, c'est le côté un peu de résilience. Aussi, en fait, quelque part, vous, vous, utilisez, vous parliez de cette informatique déclassée, que vous reconditionnez, que vous faites repartir comme une Ferrari, vous l'avez ouais. dit vous-même. Euh, ça aussi, ça fait partie de, de,
7: de l'équation. Et, ouais. et tous les systèmes de cybersécurité du groupe EDF. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment aussi compliqué de hacker le groupe EDF que Exaion. On, mmh. a, reparti, on a repris toutes les mêmes pratiques. Euh, les mêmes niveaux de sécurité en termes de cybersécurité donc c'est effectivement très résilient c'est décarboné et euh, c'est souverain parce que mmh, toutes oui, les datas se trouvent dans Normandie on a deux data centers reliés entre elles par fibre noire pour la redondance et ça, ça protège nos clients mais,
1: mais ça veut dire que si, si je repartais juste à mon industriel qui était là tout à l'heure Eramet il pourrait venir voir Exaion Bien sûr. et, et bon, dire voilà, nous, non, non, ben voilà ben on, va, on va faire la connexion oui. mais merci à merci. tous les deux d'être ouais. venus nous parler merci. de tout ça donc Fatih Balieli directeur général cofondateur d'Exaion donc filiale du groupe EDF spécialisé dans la service, service d'infrastructure du cloud, du, cloud de, du supercalculateur et donc aujourd'hui du blockchain as the service c'est comme ça qu'on peut le dire et puis ben, avec vous Jean-Marc Singer directeur général de Société Générale donc, qui est client et, et bah, du coup ça vous permet d'avoir cette infrastructure à disposition pour développer vos propres euh, produits euh, financiers natifs euh, sur le numérique et il y a beaucoup de projets, hein. vous étiez déjà ouais. venu et je suis sûr ouais. qu'on vous verra rapidement de projets, ouais. pour venir nous, nous en parler à nouveau, surtout à l'heure où on parle beaucoup de ces crypto-monnaies mmh. et justement montrer qu'il y a un vrai, vrai marché derrière tout ça. Merci messieurs merci, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, d'ici là excellente semaine sur BFM Business
6: BFM Business 01 Business Le magazine
1: de l'accélération digitale